0: Le presentamos al cabo primero Nathaniel barrigón de la unidad de búsqueda y rescate de la brigada de fuerzas especiales y quien formó parte de la delegación panameña que viajó hasta turquía para apoyar las labores de rescate luego de los devastadores terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 que dejaron más de 50 mil fallecidos y millones de damnificados. Nathaniel conversó en exclusiva con la Magister Vanessa Calviño y nos relató su inolvidable experiencia reforzada por el trabajo en equipo y la esencia de su ADN fronterizo.
1: Hoy quiero presentarles a un talento fronterizo. Estoy hablando del Cabo Primero, Nathaniel Barrigón, que él forma parte del Batallón de Fuerzas Especiales o de la Brigada de Fuerzas Especiales, eh, tendría que decir más atinadamente, porque forma precisamente parte también de una agrupación que en estos días ha tenido un gran protagonismo. Bienvenido, Cabo Primero. Eh, usted hace poquito fue convocado para formar parte de las fuerzas que fueron a socorrer en una situación dramática. Estamos hablando de cerca de casi 50.000 muertos, eh, que fue lo que cobró ese terrible terremoto que se registró en Turquía hace ya casi un mes. Casi van a cumplir el mes de haber sucedido este primer terremoto con una magnitud de 7.8 en la escala de Richter. ¿Cómo fue esta participación cuando lo convocaron? ¿Qué sintió usted cuando le dijeron, Nataniel Barrigón, vas para Turquía?
0: Sí, buenas. Soy el gobierno, 5, 3, 1 5314, 53114, Nataniel Barrigón, de la 5 Brigada de Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras. Eh, en la experiencia, en realidad fue única, porque anteriormente había ido a otros países a hacer el simulacro, pero no es igual como se ha dado en el terremoto que aconteció en la República de Turquía y eso es algo que va a quedar en mente poder participar allá en ese en ese, en ese terremoto que, que aconteció allá
1: Cuando tú llegaste a Turquía ¿Qué fue lo que más te impresionó? ¿Viste ese escenario <susurra> devastador? Este, ¿Veías a otros compañeros trabajando? ¿Qué fue ¿Cuál es esa imagen que quedó clavada en tu
0: memoria? Bueno al ver este país eh, así devastado, tanto en la estructura y moralmente, algo que me impactó fue también una escena en el, momento, en el área donde yo estaba de un familiar, tanto su, su madre, hijo padre. Es algo que va a quedar en memoria y que eso fue lo que en realidad a mí me impactó, pero como profesional pudimos hacer el trabajo eh, se pudo traer tra al, al, a la víctima y, y entregar a sus familiares. Y muy profesional es el equipo de que nosotros llevamos al YUSAR Panamá. Aquí es que conforma parte, eh, liderizando el Sistema Nacional de Protección Civil, también como el departamento de Seguridad, el Servicio Nacional de Frontera, Servicio Aeronaval, la Policía Nacional, Benemérito Cuerpo de Bomberos la Cruz Roja y el Caja de Seguro Social.
1: Nataniel, hablemos específicamente de ese trabajo que ustedes fueron a realizar allá. Ustedes los convocaron, este, formaste parte de esta comisión panameña eh, en Turquía. ¿Qué tareas específicas desarrollaron ustedes una vez que ustedes estuvieron en el área de desastre?
0: Bueno, en el área de trabajo, en lo que específicamente yo conformaba, era en el área de búsqueda y rescate. Eh, al momento de llegar al, a Estambul, nos desplazamos a un, como es, como un, una provincia llamada Karaman Maraj. Uh
1: -huh.
0: Llegamos, nos, se nos asignó el trabajo en eh, un área en, el, en, el, en la provincia de Karaman Maraj. Eh, un edificio que tenía alrededor de siete pisos, eh, solamente cuatro pisos quedaron sobre el nivel de la tierra. En las primeras 72 horas nosotros pudimos hacer el... el la búsqueda para ver si dicen que aproximadamente había una persona que permanecía viva. Eh, en búsqueda de esas personas vivas, eh, nosotros, luego de 72 horas, eh, descartamos que había ya eh, personas vivas, pero ya luego, ya se fueron haciendo la extracción de, de cuerpo, que removido ya el escombro como tal para ir descartando a, a personas que permanecían bajo los escombros. Háblame un
1: poquito entonces de ese proceso en el cual ustedes sí intervienen. Me decías, por ejemplo, que eh, ustedes iban en principio, obviamente, a rescatar personas que aún se mantuvieran eh, vivas o con signos vitales y luego venía entonces una fase de recuperación de cuerpos, pues ya eh, de personas que habían perdido eh, la vida. ¿Cuál es el manejo en el lugar? Cuando ustedes llegan, detectan que una persona está viva. ¿Cómo es ese procedimiento?
0: Bueno, ahí en el procedimiento más que todo, eh, primero se, nosotros trabajamos con el lema, ¿no? No sé mucho el que el recatita conoce de eso, el lema. Entonces luego el lema. ¿Qué es no, el lema? El lema es como, es, es como Sistema de Protección Civil uh -huh. aquí en Panamá. Uh -huh. Entonces, ellos tenían una AFAP. Uh -huh. AFAP es como Sistema, sistema de Protección uh -huh. Civil okay. aquí en Panamá. Uh -huh. Entonces, ellos nos no suministran la información. Ellos dicen, aquí es el lugar y el área que se tiene uh -huh. que trabajar. Y nosotros todos hacemos el procedimiento como la en INSARAC. Uh -huh. Todo el procedimiento como se, como, como se tiene que hacer. O sea, que estos Entonces, son acordonamos, como... Acordonamos uh -huh. el área... Eh, buscamos un área segura, eh, buscamos un, un, un área donde están las herramientas y, y, y el personal de, de cómo van a estar su vestimenta también, sobre todo, también el EPP que se le dice Equipo de Protección Personal. Entonces, al ver esto, los recatistas panameños, eh, los otros internacionales también observan y ven que en realidad nosotros hacemos el trabajo como, como lo manda la Jane Sarah. Es que o eso sea, era lo que, que le iba. A, muy profesional.
1: Eso era lo que le iba a preguntar. ¿Ustedes responden a protocolos internacionales cuando hacen este tipo de atención? Sí. Son protocolos internacionales sí. preestablecidos. Esa
0: es preestablecido. Okay. O sea,
1: ¿Cuál sería la lección eh, principal que usted trae aquí a Panamá luego de esta experiencia tan dramática que definitivamente hizo noticia a nivel internacional? Eh, cerca de 50.000 personas fallecidas, eh, varias réplicas después del primer terremoto, luego se registra tres semanas después otro fuerte sismo, casi de 6,8 eh, en la escala de, de Richter. Turquía ha sido azotada por la tragedia. Eh, bueno, en este mes de Febrero de una manera impresionante. ¿Qué lección se trae eh, eh, usted a Panamá para aplicar? ¿Cuál sería la importancia? ¿Qué aprendió de esta experiencia?
0: Bueno, de verdad que en ese sentido he de mucho provecho en el sentido en que nosotros como país y podamos ir organizándonos que no podamos estar improvisando más que todo y siempre tener unas unidades muy especial, muy especialistas en todos los sentidos de búsqueda y rescate humano, ya que esa profesión no es tan fácil. Entonces hay que tener personas idóneas, idóneas para que hagan las ayudas humanitarias. Entonces eh, tener, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Fronteras nosotros tenemos una unidad de búsqueda y rescate que ya han venido haciendo eh, eh, algunos simulacros dentro del. del como institución, eh, para a, atender estos tipos de eventos que se dan, como el terremoto que se dio en el país de Turquía. Eh, nosotros, en lo personal, vivimos ese, ese, ese momento. O sea, el terremoto, de, ajá, el de, segundo terremoto. El segundo terremoto. Fuerte, el de, el de seis, Entonces me sacó del, del castre, hace como un metro. Mentira, me lo tumbó. Del, me tumbó a mí uh -huh. y. Bueno, como una persona ya muy eh, tranquila, fría. Claro. Lo que hice fue, llegamos y nos organizamos a un lugar seguro.
1: Claro. y por cierto, toca decirlo, Cabo, primero, aquí en Panamá, por ejemplo, una de las principales labores de búsqueda y rescate está enfocada precisamente al migrante irregular. Cuando atraviesan eh, la selva del Darien, que muchos se desorientan, muchos este, sucumben ante la espesura de la selva, se pierden, se deshidratan, y ahí interviene entonces búsqueda y rescate para brindarle solución a los migrantes irregulares. hábleme un poquito ya para finalizar de esa labor que hace búsqueda y rescate en la selva del Darien.
0: Bueno, eh, más que todo nosotros como unidades fronterizas eh, estamos capacitados ya que en los entrenamientos se nos, se, nos, se nos dictan lo que es la sobrevivencia y aparte de sobrevivir eh, a dar ayuda humanitaria ya sea una persona que esté deshidratada, cómo canalizarlo ya sea vía, eh, eh, vía intravenosa uh -huh. y, y suministrarle, ¿no? Eh, eh, uh -huh. eh, el menoclis, que le El menoclis. Uh -huh. Sí, el, uno lo sumi suministra para que esa persona te deshidrata e hidratarlo más que uh -huh. todo. Eh, aparte de eso también darle los primeros auxilios, uh -huh. prestar los primeros auxilios a una persona que viene de, de fuera, que viene muy exhausto, viene muy cansado. Inclusive muchas personas vienen, aparecen a veces con llagas, entonces en ese sentido darle los primeros auxilios, que para eso que nosotros estamos... Para, porque nos debemos a la ciudadanía.
1: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Cabo Primero, Nataniel Barrigón, él compartiendo la experiencia que tuvo, por supuesto, en Turquía. Así que nosotros muy agradecidos de que hayas compartido esta experiencia tan difícil vivida recientemente en eh, Turquía. Nosotros acá, Comunicación Estratégica, presentándoles el talento y la capacidad de nuestra gente. Talento y capacidad que siempre está a disposición de las comunidades que forman parte del de área de operaciones del Servicio Nacional de Fronteras. Será hasta la próxima.